0: Друзья, здравствуйте. Наш урок называется сегодня "Уступай людям" из раздела Байдхана. Сейчас я прочитаю стих, э, который, на, на котором мы базируемся сегодня. Э, "Уступай людям". Речь идет о материальной уступке, не моральной. Хотя что-то просят материальной, Но если просят, то есть если просят, то дай даже если что-то. Ты на этом теряешь. А если взяли и не здесь возможность простить и уступить. То есть, веди, веди себя выше, чем того требует от нас закон. А теперь важное замечание. Написано в книге Дворим, шест... это наш раздел, недельный раздел Вейдханан, 6 глава, 18 стих, необычайные слова, и они связаны как раз, м, имеют э, связь с теми днями, которые мы сегодня переживаем, 9 ава, э, день м, нашего Траура, день разрушения храма. И все это началось с того момента, когда евреи решили, что они не войдут в эту страну. И что теперь написано? Что мы теперь сейчас прочитаем на эту тему? Так написано Дело справедливое и доброе в глазах Всевышнего. А Яшар ве готов. А Яшар В. Готов. Так написано Дело справедливое и доброе в глазах Всевышнего. И продолжение. И тогда Всевышний отдаст тебе страну, о которой он поклялся твоим отцам. Получается, что если мы не делаем справедливые и добрые, этот нужно узнать, что это такое Аяшар В Гая Шар готов и мы узнаем, каковы условия нашего и вхождения в эту страну, и пребывания, и возвращения в эту страну, чтобы не было тех дней тех причин, за которых вот он с нами случил страшное несчастье, разрушение храма в частности. А оказывается, так в нашей книге «Делай справедливые и добрые в глазах Всевышнего». Все зависит от меня, от моих поступков. Справедливые и добрые не в отношении к Всевышнему, а по отношению к людям, в глазах Всевышнего, по указанию Всевышнего. Что он сказал – это доброе, вот то это и дело – справедливые и добрые. И речь здесь идет о том, что, что есть поступки, которые превышают требования закона, будет лучше того, что от тебя требует закон? Быть на уровне выше, чем тот уровень, от которого у тебя требует еврейский закон Тора. Только тогда получишь страну. Только тогда в нее вернешься. Только тогда из нее не будешь изнан. Это есть справедливое поведение. Делай справедливый и добрый. В глазах прямой Я шар, Будь прямым. Раш так написал. Справедливый и по-доброму поступай. Вот он и объяснил Мы это все из Раши знаем. Сверх требования закона. А Рамбан написал очень интересные слова. Я, в принципе, читал Рамбана, и сейчас можно уже и в переводе и на русский язык прочитать. Но смотрите, каждый раз я читаю это, удивляюсь. Это важная вещь, он сказал, это очень важно, э, сверх требования закона поступать так, как закон тебя уже не требует. А ты мог бы и так поступать, а ты сама поступаешь. Это важная вещь, потому что Тора, это слова Рамбана, Рамбанна, нахманид, потому что Тора не может перечислить в себе в своей книге все случаи, которые происходят между человеком его соседями или ближними все указания по улучшению быта в общине или стране Слава Рамбана но Тора перечислила многое например не сплетничай не обижай других людей и продолжает Тора Тора после того как она перечислила многое продолжает вот так поступай во всех случаях но даже больше делай даже то делай даже то чего закон тебя не требует, что совсем уж хорошо, было бы совсем хорошо так поступать. Несколько примеров такого поведения. Как видим, связь с девятой авой мы уже указали, а теперь осталось только что нам нужно делать для того, чтобы девятая ава остался в прошлом, чтобы мы вернулись в страну с Машеихом, чтобы храм был восстановлен. А для этого, оказывается, согласно книге Дворим, 6 глава, 18 стих, надо поступать больше, чем требует, хотя по минимуму Тора. Несколько примеров такого правильного, праведного поведения. Зведен Шмуэль, Амора, учитель эпохи, написание Талмуда. Он, отец его, отец Шмуэля, нашел однажды 12 слов, которые оказалось, что их потеряли, они пропали, и где-то проблуждали в каких-то пустынях больше 12 месяцев, больше года. 12 месяцев, это важно. Почему? Потому что в таком случае тот, кто их находит, животное, которое пропало. И прошло, прошло больше года То его уже можно не возвращать хозяину Но он все равно их вернул Почему? То, что он не мог поступить иначе Хозяин обрадовался, а хозяин был расстроен и Он это вернул Это называется поступить больше Сделать больше, чем от тебя требует закон Раби Шмейль бен Раби Йоси а другой Шмейль Который название был Раби Раби Шмейль бен Раби Йоси Встретил однажды Ой, Интересный рассказ Интересный рассказ Баумыцы, я не записал, где написано в Баумыцы, у меня сразу несколько цифр в голове верится, ну, он однажды встретил человека с тяжелой вязанкой хворост на плечах, больше он его встретил, когда он сидел, а лежа... вязанка лежала рядом, он присел отдохнуть и положил ее рядом с собой. Тот вздыхал и уйдав в рабе -Ра Шмаэля, Ра он сказал ему, и «Помогите мне, пожалуйста, положите ее на плечо». А Почему Шмель был вообще уже человек в возрасте, и вообще был известным раввином, наверное, было это видно по одежде. И вообще так не поступают. Человек должен вернуть находку. Например, нашел козу. В, в огороде, где-то на выселках за городом. И нужно привезти ее в город, отдать ее, чтобы она не пропала, чтобы она не ушла совсем в лес, где волки забодают. Э, но не каждый может это сделать. Равина, старому человеку, уважаемому человеку, не то, что он не может, а потому, что он уважаемый человек, можно не делать это. Когда это можно не делать? Тогда, когда он так бы не поступил даже в свои вещи, он бы свою козу не потащил. Если бы тащил свою козу, чтобы она не пропала, значит, чужую козу принеси. Э, Рабиш Шмуэль когда попросили помочь взять эту вязанку и вложить на спину этого человека, он спросил, а сколько это стоит. Тут сказал, половина зуза. Половина динара. Такая монета была, ЗУЗа. Зуза. Э, Крупная монета, не знаю, если козенка, два ЗУЗа стоит. Вот вязанка хворост, половина ЗУЗа. Четыре вязанки, целую козенку можно было купить. И он сказал, пол э, зуза. Все это стоит. Достал рабиш мой деньги дал ему. Перед это его вязанка, это свободен. Он его купил. После чего ему эта вязанка не нужна, он ее положил, сказал, она ничья. Называется Гефкер. Гефкер – ничья, она теперь бесхозная. Собрался уходить. Раз сам бесхозная, теперь любой может взять. Подбежал тот человек к этой вязанке, схватил ее, и говорит, она моя. Так он ее получил. Ну, моя, моя, нормально. Он говорит, Ребе, ты можешь помочь теперь мою вязанку положить мне на плечи? Тот еще удивился. У меня оригинальному ходу событий. И достал новый ползузы и дал ему, только чтобы не поднимать ее, И собрался уходить. И сказал, что махнул рукой, это вязанка ничейная. И то снова ее схватил третий раз вообще во всех рассказах. Три раза, повторяется. На третий раз произошел следующее. Он ему дал третий раз ползуза и сказал, что я объявляю ее ничейной. И она ничейная для всего мира, но не для тебя. После чего спокойно пошел. И в Талмуд обсуждает это место подробнейшим образом на тему «Можно ли объявить это бесхозным с ограничениями?» Вот для этих это бесхозно, а для этих руки, руки не протягивайте. Обсуждение это происходит. Но здесь нас интересует другая вещь – не остроумие этого человека, находчивость, на ровном месте получил, полтора раза, раза он получил, а то, что Рай был свободен от этой заповеди помочь другому человеку, так, и таки он не освободил себя, а взял, что лучше, откупиться но не особо но, но поступить больше, чем требует того закон. То что он считал себя обязанным помогать. Кстати, откуда, между прочим, откуда взялась такая заповедь? Да ну, уже от человека. Мы знаем, что если встречаешь осла, и он падает под грузом, то нужно помочь ему бесплатно. Помочь ему что? Хозяину ослу. Хозяину разгрузить этого осла или загрузить, если хозяин не справляется с этим. И считается, так написано в нашем Талмуде, что если так со словом, то тем более с человеком, ему тоже нужно помочь. Так вот, э -э, Моей помог очень просто. Он просто взял и купил. С доброго согласия, да, тут обрадовался, потому что он приобрел эти деньги. Э -э, взял, косал его. Верю только, чтобы не работать. Он не уклонялся от заповедей, он его просто убрал. Он убрал эту заповедь, переведя товар на себя. Ну, вот, тот захотел этим воспользоваться, воспользовался. А история вошла из его острова и вошла к нам, и теперь мы знаем, что поступали так люди, наши учителя, наши предки, э, наши мудрецы, поступали таким образом, они не уклонялись от заповеди, они его выполняли. Другое дело, что выполнение было тоже интересно, легче купить, чем поднять. Как видим, он сделал больше, чем верить закон, и вы был свободен от заповеди, помогать людям с грузом, он сегодня освободил. Тем не менее, мудрецы настоятельно советуют евреям поступать в сверхзаконно, как написано, справедливый и по-доброму, так написано. «Э, Шарвы отов Например, должник, пример, полностью он приводится, не выплатил вовремя долг другому человеку, а сдал на все это под залог своего поля. Есть такой, такой вид. Раньше это очень практиковалось, с фикселями, закладными, много чего происходило. Вот, если я не выплачу вовремя, то ты получишь мое поле. И вовремя он не выплатил, и поле было взято. А потом не нашлись эти монеты. И он пришел и говорит, слушай, вот монеты у нашлись, пожалуйста, дай мне мое поле. Так вот, настоятельно советуется, ну, при большинстве случаев, если особый случай какой-то есть, то, может быть и нет, но в большинстве случаев постараться найти возможности взять эти деньги, а поле вернуть. Человеку было тяжело. Это называется ⁇ «поступи выше того, что от тебя требует закон ⁇ История. Одна вдова владела квартирой в 4, здесь в Израиле, в 4 комнаты. Большая квартира, она была одна. И она решила две комнаты сдавать, и в двух комнатах жить. И пришел один Аврех, у которого была большая семья, студент Кололи, Кололи ты решил для женатых. И договорился с ней о том, что с такую-то сумму он будет снимать каждый месяц вот две комнаты в ее квартире. Семья уж очень большая, много детей, чтобы все были здоровы. Но окончательного договора они ничего не успели сделать, и на следующий день пришел молодой человек один и сказал, что только что была у них свадьба, вот они поженились. У меня молодая жена, хупа была недавно, теперь он ищет квартиру для того чтобы что снять ее в наем и он э, хочет снять эти две комнаты и предложил ей большие деньги больше чем тот Аврех с большой семьей и в два согласился Вот теперь было решение в два согласился и Аврех с большой семьей и возмутился и вы закон преимущества того кто ведет переговоры есть такой закон очень интересный закон что если кто-то ведет переговоры о том чтобы будет заключена некая сделка экономического характера не морального, и экономического, идет некоторая сделка, и еще стороны не пришли к соглашению, в принципе их можно поторопить, но нельзя влезть в эту сделку и перебить ее своими деньгами. Перебивать чужую цену деньги можно только на аукционе открытом, да? там, где вслух называются цифры, для этого он и устроен, чтобы все поторопились и заплатили деньги сразу, и не в долг, а если идет торговая некоторая сделка, то это совершенно нельзя сделать, и тот, кто такую вещь сделал, тот вор, он украл у другого его сделку. Даже не надо бы объяснять, не надо бы, вроде бы, так скажем, в сегодняшнем уроке, нельзя приходить сказать, ну ладно, там сделку-то свою за -за заканчиваете, но ты знаешь, что я тебя заплатил по -по побольше. И это называется -э -э нарушение еврейского закона. Так или иначе, пришел Таврык с большой семьей сказал, как так? Мы уже и цену называли, пришел человек, пришел человек. Э, с маленькой семьей без детей и взял и выхватил у меня из-под носа такой замечательный э, э, полквартира две комнаты и дело дошло до решения равина израиля Гроссуна, был известный такой равин и он постановил что эти комнаты может снять жених такой особый случай был. все удивились это он написан по-другому я объяснил дело тут не в сумме денег а в том что в дома вдова, вдова перечитать небольшую семью, чтобы было меньше шума, она уже старенькая женщина, шум ей будет мешать. И это называется рассудить, рассудить закона, ибо врех мог и не уступать свое право, он мог требовать, и, я и тогда Равинский суд объясняет, что мы поступаем в пользу вдовы, в пользу, вы судитесь, да, врех и молодой человек, жених, а теперь у нас еще третья сторона – это вдова. И мы для, для ее пользы поставляем, что она может и не за денег даже, если бы даже меньше, она все равно может выбрать то, что нравится больше ей, с важной стороны. Это называется сверхзаконом. Позже Раф Гроссов обратился к Равину Хазанышеву с вопросом к правильно ли он поступил, и кто ему не ответил правильно, и ответил и не ответил неправильно. Мне так понравилась эта вот история, и из-за этого оказывается есть очень много разных книг, шут называется, Шилот, Вопросы к Равинам, где они обсуждают разные вопросы, разные темы. Их спрашивают, они огромным образом изучают, анализируют, берут талмуды из других из других источников, и приводят какое-то решение, и поэтому один и тот же вопрос, по-разному решается в разных книжках. Я так сказал, вот на эту тему тоже написаны разные шуты, они по-разному решаются. Отсюда мы видим, из-за того, что мы видим, что они по-разному решаются, они обязательно в пользу Авреха. С большой семьей, который был первым, не в пользу первого. Отсюда следует, что иногда есть некоторые важные вещи, которые можно э, внести в это дело, и они могут изменить окончательное решение. Это называется сверхзакона поступать. Больше, чем требует закон. Главное учесть интересы как можно большего количества людей. Э, и хозяина. Этой квартиры в данном случае вдовы. Раби Лягу Лупиан. Жил Жилом в городе Келем. Это Литва. Литая и у него была большая семья, если говорить про большую семью. И он сказал тоже квартиру, я поэтому два расказа, послал рядышком, э -э, пришел, например, на одну тему. Он сказал квартиру, чтобы ее снять. Тема-то одна, результат разные. Он долго искал, и больших квартир не было, нужна была большая квартира. Вообще никаких не было квартир. Такой был год, что не было квартир. Я сказал, вообще нужно, пора было, было уезжать из детской опасный момент засыпал события, Но вот они еще не уезжали, искали квартиры. Наконец-то, с трудом он нашел какую-то квартиру, договорился о цене, и стали собирать печки к переезду. Утром пригласили извозчика, прибыл извозчик, нагрузились, с грузчиками, приехали. И вот они подъехали, и вдруг подходит к равину, к подходит какой-то еврей со стороны и говорит, Раф-Лупяна, знай, мы готовимся к свадьбе нашей дочери, надо молодым снять квартиру. Я просмотрел именно эту квартиру, но ты нас опередил. Теперь нам придется отменить свадьбу. Все, что он сказал, найдешь. Все возмутились, все с семьей Лупянова возмутились. Мы же первым по всем законам, ты не пришел, тебя вообще не было. Мы никому не переехали никакую дорогу, много чего не говорили. А то только одно говорил. Мы отменяем свадьбу. Знал, наверное, что сказать. Наверное, это было, 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 была правда. Сердце у него болело. Почему? Потому что свадьбу отменять, тихий, страшно, это страшно. А Раф Лупян все время стал в стороне и молча слушал весь этот разговор. А потом ничего не сказал. Он обратился к заводчику и говорит, не надо разгружаться, мы едем на старую квартиру. Закон был на его стороне. Он отказался от своего права требовать это решения по своему пользу, несмотря на то, что закон на его стороне. И это и называется. То, что Тора тор от нас требует, Тора, делать справедливые и добрые в глазах Всевышнего, и тогда он будет разрешение жить в вашей бы в, в вашей стране. Как так поступил раф Тем Тема очень непростая, на самом деле, Я так вот рассказывает живо, быстренько, истории всякие рассказывают. Сейчас нужно вообще в эту тему уже начать погружаться. Мы уже 16-17 минут говорим, до самого главного еще не дошли. Мудрецы сказали, Баумацы, 30-й лист, вторая страница этого листа. Там был так написано Иерусалим, Иерушалаем, разрушен за то, что люди поступали друг с другом по закону Торы, но не выше этих законов. Никто никому ничего не уступал. Но как положено, так и не делал. Так написано в нашем -то. Вот Вопрос возникает, кстати. мы это знаем, что храм был разрушен, который храм был разрушен по нескольким очень важным причинам. Помните, Лашонара, без причины ненависть в другом месте указано. А Есть истории с камцией и Баркамцей, много разных причин. Почему сказано, сказано вот здесь, в Мацее, на 30-м листе, на второй странице написано, что из-за того, что люди друг другу не уступали, а требовали по закону, по закону не по беззаконию, не, не право сильного, а по закону, и только, и не уступали ничем из-за этого Иерусалим разрушен. Я ответил, Раби, Залмала, изволожены. Так он написал в своей книжке. А я в другой книжке прочитал, вот вам, вам привожу. Дело в том, что, верно, храм был разрушен, Сразу по нескольким важным причинам, нарушениям, но евреи все время, пока они сделали эти нарушения, не не, не поступали. евреи поступали друг с другом выше этого закона, могли уступить, и Всевышний их не наказывал за эти нарушения, например, за Лашонара, за беспричинную ненависти. Они все еще уступали друг другу, все разных причин, так они делали. Он их прощал мера за меру. Но вы друг другу уступаете, и он вам пока уступает, пока прощает. Прощение не, уступ, не уступание едет ни одно и то же, в разных но они бы очень близки друг к другу. Смотрите, прямо в первых же лекциях про пури из нашего цикла еврейского цикла. Актуальный пуль. Там написано. А потом я еще часто рассказывал об этом. Прочитал в книжках, и это я придумал. Так вот, пока они поступали друг с другом, выше, чем требовал от них закон и все прегрешения по отношению друг к другу. Не рассматривались. Но как только они приступили к соблюдению точных рамок закона, точно по букве закона, он тут же наказал их за что? За те нарушения. То есть сверх закона, вступать сверх закона, больше, чем требует этот закон, это не заповедь или запрет. Фактор ⁇ это фактор, сдерживающий наказание. Вот о чем я все это рассказываю. Адмор из Бобова показывает такой известный Адмор. Что тогдашние иерусалимцы, тех времен, на сегодняшних, не поступали в сверхзакон на самом деле. Откуда вы это знали? Потому что написано в Торе, написано «Цедок, цедок, тердов, преследуй, очень преследуй справедливость». Цедока, справедливость. Это означает, что по закону надо заплатить один динар. Положено заплатить один динар. А сверхзакон даже два. Цедок, цедок, два, два раза написано и продолжение стиха, и тогда будешь жить и наследуешь страну. То есть тогда только и наследуешь страну, если будешь поступать сверх закона. Например, на прошлом уроке мы рассказывали, что если, извините за выражение, ваша личная корова пошла по главной площади нашего города, а там кто-то развесил простыночки свои и, и прочее белье сушится, что не надо было бы делать, но разрешается и она рогом так незатейливо это… Ой, извините, немножко э, рассказываю несерьезно. Так или иначе, она рогами все это снял, э, э, сняла и порвала, и все это было порвано, то заплатить нужно половину владельцу этой коровы, нужно владельцу этих простоней заплатить половину этого ущерба, или за стирку, или за грязь, или за порваны. Так вот, э, если вы видите, что бедный человек мучается, и, у меня другого места не было повесить, это ваша корова. Конечно, за не нужно было смотреть. То нужно пойти и заплатить не один динар, а два. Так сказал Раби из Бобова. И тогда вы остаетесь в этой стране. Будете продолжать. Из-за того, что вы готовы заплатить за свою корову больше, чем положено заплатить. Раби Йосеф Урвиц, саба из Навардака. История при него была такая, пришла к нему однажды, депеша из Германии, он жил в Навардаке, это в Беларуси, э, в, в Литве, в Литве. И ему сказано, что вообще умер один богатый еврей, и оставил, ну, может, не богатый, а так или иначе оставил в наследство Ешиве э, Рава Урвица, Саб из Навардака, свой дом. Я решил нужно было просто взять его, перевести или продать его, этот дом, и отвести решение. Решил, он назывался Бэйс Юсеф, Бет Юсеф, это по имени Рава Урвица. И тут Жираф отправился в Германию, уехал он в Германию, по дороге он узнал, что туда же параллельно спешать не из Литвы, а из Польши, руководитель одной польской ешивы, которым немец, ну, немец, немецкий еврей, тоже вроде бы пообещал, при жизни еще обещал оставить какое-то наследство или деньги, или этот дом, что-то он им обещал. Моментально Саба из Навардека вернул обратно, И не потому, что считал свои права незначительными и мелкими, он даже не пытался выяснить, в чем дело. И вы боялся, что дело сейчас, весь этот спор обернется скандалом, взаимными обидами, попреками, мол, он нам обещал, нет, нам обещал. И поэтому он поступил в силу этих причин сверхзакона, отказался от своих прав. Вот отказ от своих прав это есть действие, которое называется сверхзакон. Если у тебя есть право, почему от него нужно отказываться. Только для того, что ты не хочешь, например, скандал, и, или же хочешь жить в своей стране, потому что только в, таких, в таком случае евреи сам в своей стране, если вы будете поступать друг с другом. Именно так называется справедливо и.. По правде. Так написано в Талмуде, Баоматсея, 93-й лист, первая страница 93-го листа. Там так написано, что раби бар Рафхана, его звали раба, сказал раба, э, отца его звали Рафхана, и поэтому его звали раб бар Рафхана. Он, он известный равин был, он нанял грузчиков, притащить ему бочку вина, эту историю все знают. Я обычно привожу историю, мало знакомые, а вот эту историю, ну, без нее нельзя обойтись бочку вина. Эти грузчики ее почему-то разбили каким-то образом. И он взял их одежду пчев, в счет компенсации за ущерб. Тебе, пожалуй, с Раума, бедные мы по найму работаем. Нас кушать нечего, а он нашим семьям. А он нам, э, на нашу одежду взял. Наверное, они переоделись в рабочие торбы и в это время физически с силы забрал их. Те, наверное, не хотели платить за то вино. Э, Раф обратился не к Раву с жалобой на Рабу Барафхан. И Раф присудил, вызвал его и присудил, чтобы вернул одежду. И тот спросил, ну разве такого закон, они сделали мне ущерб. Почему? Они мне должны вернуть этот ущерб, я компенсирую это их и деньгам. Тут это не хватит даже денег, но то вино, которое дорогое, которое они мне вылили на землю. Раф ответил, нет, для людей твоего, зак... твоего уровня это закон. Это не сфера закона, это закон. Там даже про, дальше было продолжение, еще он был обязан по поставлению Рава заплатить им за работу, они ее не сделали, бочку они разбили, у них семьи, не, семьи нечего было есть, И поэтому он обязан заплатить, обязан. Отсюда видим, что для обычных людей есть верхний уровень соблюдения закона, верхний уровень закона, вот так нужно поступать. Большего требовать от них нельзя, от людей, но для высоких раввинов, вообще, вообще я скажу, для любых раввинов, для Ученых Торы для праведников. Эта граница поднята. Мерка, планка, эта граница поднята. И она для них уже становится как закон. Так суд может приговорить их, приговорить прям к такому выполнению. Для всех остальных есть право, а для тебя это закон. И поэтому ты обязан его выполнить. Чего не требует от остальных? Так написал Ашлага Кадош, известный комментатор на этот текст Гимары, Талмуда. А теперь новая тема у нас, не новая тема. Тема у нас та же самая, уступай людям. А маленькая тема внутри – это называется «Закон возврата потери». Как мы знаем, потери, то есть чужая потеря, я ее нашел для меня, это находка, я обязан вернуть владельца по приметам, на которые, на которые укажет владелец, хозяин этой вещи. Не возвращаем только в тех случаях, когда или, потери, или нет никакой приметы, для Симан нету, нечего сказать, а самое главное, что когда хозяин уже согласился с тем, что он ее эту вещь не вернет в семье, и уж называется, согласился внутренне, распрощался с ней. Почему? Потому что, например, знает что как мне ее вернут, если приметы нет. Нечего мне указать даже. Даже если я его увижу, что я теперь могу сделать? Вот 10 э, шекелей э, нашли на улице. Я выбегаю, через пять минут подбегаю, говорят, мои, мои. Имеет право мне не возвращать, потому что другой другой всякой всякая бывает в этой жизни. На этой... На этой вещи нет примета. 10 шекелей это не примета. Это вещь, на которую нет примета. Но есть исключение. А именно, например, нашел вещь после разлива реки. И река разлив был, и вещь куда-то понесли, и отнесли в какое-то другое, другое место. Или прибой на море, там буря была, скажем, разлив море. И хозяева в таком случае знает, что у вещи есть примета. Но они с ней тоже распро внутренне распрощались, почему-то что… Ну, кто им вернет? Далеко не отнесли. Между прочим, то же самое, заодно, кстати, Дарахагав. если вещь, еврей потерял с приметы в городе нееврейском. Он уже знает, что здесь нет таких законов возврата потери, поэтому ее не вернут. Поэтому еврей, нашедший еврейскую вещь с приметой, тоже ее может взять себе. Он знает, что хозяин с ней распрощался, но по еврейскому закону сверх меры. И эту вещь лучше вернуть. Значит, про потери мы с вами рассказываем. И про исключение мы тоже. Так вот, написано прям в законах. Если нашел вещь после раздева, можешь взять себе. Но лучше не брать, написано наши законы, прям в законах. А вернуть, чтобы выполнить что? Заповедь. делает справедливое и доброе в глазах Всевышнего. Так написано в Шульханарухе в его части, которая называется Хошин Мишпа, глава 259, параграф 7. Так э, объясняется стих в Знаете, кто это объяснил? Сейчас скажу, кто это объяснил. Раби Моше Тайтальбон. Тайтальбон, книги Смах Моши. Я взял не из этой книги, я взял из книги, которая на это ссылается. И он объяснил стих в Теилим. Стих в Теилим такой звучит, он не очень просто, сейчас я его постараюсь сказать. Я на иврите это не просто. Азот ид палель куль хасид элеха лет мецо. Рак лешетев маем рабим элаф лоэгию. И перевод, сейчас я вам один перевод, а он поправлю его. Так написано. В всех переводах 32-й 32 глава Ты псалмы 6 стих. Об этом пусть каждый праведник молится тебе в момент откровения. Так пишет все переводят. Лишь бы не застиг его разлив бурных вод. Иначе будет плохо. Вот об этом будет молиться, о том, что сказано было выше. Это Пшат называется, простое прощение стиха. То, что мы видим, то мы так понимаем. Аравий Моши Тайтель в своей книге написал Драж, А именно, праведник поступает сверх закона и когда находит чужую потерю во время наводнения, и он знает, что он ее может взять себе, то он молится, просит Всевышнего, чтобы нашелся ее хозяин. Совсем другая вещь. Он просто нашел обоснование для того, что написано, что в на несмотря на то, что ты можешь взять это водение, все, что там несет волна, речка, все-таки, если есть приметы, несмотря на то, что военном водении никакие приметы не работают, все-таки лучше все верно. Это требует Торы. А теперь мы знаем почему. Чтобы мы спокойно жили в своей стране. Только в таком случае, если мы будем выполнять сферу закона, требования Торы, то тогда, так поступать, то тогда мы можем жить в своей стране бороться с Рой. Однажды Хофицхайм шел по улице, а встрече ему шел какой-то господин, так написано, один из господинов, из господ. И Хофицхайм по своему обыкновению отошел в сторону и вступил вообще на тротуар, на тротуар, на мостовую часть. Тротуар отошел, встал на мостовую. И вдруг господин к нему обращается, на честном идешь, и говорит, а в чем дело? Не потому ли Равин усыпил мне дорогу, что… Я выгляжу, как важный человек. Он был, наверное, из-за евреев. Нет, ответил Ха, Хофисхайм. Не поэтому я всегда всем уступаю в дорогу. Когда я вижу, что кто-то идет, я всегда уступаю всем дорогу. Я вообще-то, из этой фразы его привел. А продолжение такое. Об этом рассказал сам Хофисхайм, рассказал своим ученикам. И добавил, <tuo> самое интересное, что он меня потом благословил. Надо сказать, что обычно Хофисхайм благословлял других евреев. Вот я первый раз вижу, что кто-то благословил Хофисхайма. Он так сказал. Господин, если ты так себя ведешь в жизни со всеми, то допродлятся дни твоей жизни, Вархимим. И Хоисхам всегда говорит с улыбкой, наверное, так говорит, теперь я буду жить долго. Кстати, так случилось, он прожил очень долго, я не знаю, из-за этого благословения. Хоисхам полагал, что да. может быть, даже из-за этого. Вот наше поведение должно быть точно таким же. Оно должно быть точно таким же, потому что жизнь от нас даже не требует она предлагает каждый раз именно такое осмысленное поведение, когда э, хорошо бы, чтобы ты себя вел, и это называется по-человечески, то, что Тора называет Яшар, прямо. А тебя Тора этого не требует, а ты поступи так, сделай хорошо людям. И ты видишь, может быть, для этого ты и живешь на этой земле. Например, я знаю людей, которые еще в России, еще до, до времен моей Торы, когда я жил еще в России, в Москве, были люди, которые никогда не вбегали в вагон метро первыми, чтобы занять там место, они никогда не вступали ни в одну схватку за места, за свободные места, в автобусе, э, никогда никого не пихали в дверях, даже если кто-то шел, э, как они считают, кто-то в развалочку, и, и пустой побыстрее бы, пошевеливался бы. Можно вступить другому человеку. Но не так уж мы опаздываем все время, не критически. Э, о чем говорить? Я просто лечу в самолете. Ой, я даже не знаю, нужно ли об этом говорить. Ведь я сейчас буду говорить о том, что я вижу в других людях. А ведь я же на самом деле говорю не о других людях, а о нас с вами. Так вот, э, мы летим в самолете и уже приземлились, и уже э, подкатили к нам. Большой рукав, для дверь открыли для того, чтобы идти. И люди идут. Вы знаете, как идет цепочка э, вставания и выхода. Сначала э, в бизнес-классе, потом э, в первых рядах, потом дальше. И, по проходу люди проходят, и канутся по этой очередь твоя, ты снимаешь э, свои вещи с полок и начинаешь двигаться а на снимание полок э, вещей с полки уходит время, поэтому приходит некоторое замедление. И люди, которые стояли, поднялись сидели в рядах, которые после тебя ждут тебя, вот ты устоишь жди, человек устроится не спеша, аккуратно, М -м -м. всяких издевок, мол, я сейчас буду делать, 5 -5. я ни разу не делал никаких издевок, человек делает, как он делает, он прекрасно понимает, что он живет в мире людей, и не надо никого тупихать пихать в спину или кричать, э -э давайте двигайте поскорее, это чисто советский прием не годится, не проходит, и поэтому мы входим с вами в самолет, и ждем, когда люди, которые идут перед нами А нам нужно пойти дальше, в дальние ряды Спокойненько останавливаются и начинают закладывать вещи э, В верхней полке Ничего страшного, подождем Если сзади кто-то нервничает Ну, я не знаю, ну перестанет нервничать Но не, не будем никого пихать Или просить, ну отойди ты в сторону Трофейная корова, кто назвал э, другого человека. Жуткие слова произносились в это время. Никогда этого не делаем. Внутренняя у нас установка быть доброжелательным э, с людьми. Э, он сделал свое дело, и мы пройдем дальше. Не будем торопиться в дверях. Не будем торопиться при входе. Не будем торопиться при выходе. Никогда не будем ни с кем конфликтовать. Э, все уступаем. Это называется уступи людям. Ты имеешь право на собственный проход. Уступи другому человеку, пускай он пройдет. И, например, пример, мы пришли, ну, пример, у меня сегодня ну важный день такой. Мы же хотим жить достойно в своей стране, не покидать ее 9-е. Мы пришли в супермаркет, и там было почему-то, как получилось, что колясок не свободно было. И я, не, может быть, я не нашел, где они стоят свободным образом. Я нашел свою коляску, подвез ее, и только хотел взять свою пакетик и положить в эту колясочку. В случае с вами произошел, пришел какой-то человек и взял ее. Он навязался на свободный взял ее на пустая. На первая реакция – соки стойте, она уже занята. А может быть, не надо кричать? Может быть, нужно ее уступить? Ну уж, нужно все взвесить, может быть, на самом деле я столько опаздываю, может, у меня жена рожает, еще что-то происходит, тогда можно попросить, но если экстренный случай, если случай не экстренный, почему не уступить другому человеку, даже если он тебя ни о чем не упросил? ну ошибся, он будет очень неприятно, если ты ему скажешь, например, отдай, отдай. А вдруг он скажет, нет, я увидал, почему это ты решил, что она твоя, ты вообще в другую сторону был повернут. Ой, не дай бог начаться во время скандала. Нужно уступить, не участвовать ни в каком скандале, никогда. Кто-то лезет без очереди без очереди, в обход очереди, ну, не надо, наверное, отпихивать нахало, кричать, шуметь нахала, отойти в сторону. Просто сами мы не лезем никуда, своим детям не велим, если они нас слушают. А насчет других, может, у них есть свои причины лезть в эту очередь. Поступаем не как велить нам закон, а закон нам разрешает потребовать от этого человека, чтобы он нам что не нарушал наше право эту очередь. Так вот, мы будем поступать выше этого закона. Можем кого-то и пропустить. И, например, дома никогда не устанавливаем очередь, кому вносить мусор, помыть посуду. Иногда это помогает, иногда не помогает. Просто берем, выносим и моем и молча. или просим других. Просим, а не заставляем. Ну и так далее. Среди евреев это правило звучит так, таким образом звучит. Если меня. Среди евреев, я это произведение народ, не знаю. Сегодня я рассказываю еврейское поведение. Там не написано там другие поведения. Я не против, так, просто так получилось. Я представляю, как меня приглашают на сайт, называется «Русское поведение». Ну, может, там что-то интересное может, будет и открыть. Да, занимаюсь своей торы. Э, звучит правило так, если меня, еврея, если меня просит другой еврей, чтобы я ему сделал какую-нибудь услугу, что-нибудь уступил или что-нибудь еще сделал, то я сразу же взвешиваю про себя, внутри себя возможность выполнить эту просьбу. Не ищу, слав... не ищу возможности отказать, не говорю «нет», а потом говорю «почему нет». Сначала стараюсь сказать «да», бывает в я не могу это сделать, но моя первая реакция, даже если мне не выгодно, или даже несколько накладно, и да, может мне, честно, мне придется приплатить за это, я что-то теряю, все, моя первая реакция должна быть «конечно же, возьми, на, возьми брат». Почему? Потому что евреи так написано у нас, что мы братья друг к другу. Те братья, которые любят друг друга, как и Аарон и Моше, не те братья, которые в момент продажи Юсефа продали своего брата. Это как раз был плохой пример. Ну, конечно, они помирились и стали нормальными, правильными братьями. Вот мы правильные братья. Мы уступаем друг другу. А если мне ничего не стоит уступить другому, то мне, извините, я просто обязан. Так написано, сейчас мы читали, так написано э, в, э, в ТВМ, так нам сказал Раф э, Тайтлбуг, мы обязаны э, исполнить эту просьбу, если нам это ничего не стоит. Более того, я бы так сказал, такой формулу, такую формулировку. В этом, в принципе, смысл жизни праведного человека в Торе. Мы не просто люди в Торе, мы праведные люди в Торе. Мы должны быть с вами забыть, праведными людьми. Как, какой смысл? Искать людей, которые нуждаются в нашей помощи. Не отказывать в помощи другим людям, когда они, когда они нас нашли, а искать другого человека, чтобы помочь ему. Это и называется В Следующий рассказ про Рава, про Рава Хайма Соловейчика. Однажды его маленький сын, он важ, он даже, между прочим, важная тема, маленький сын поломал какую-то чужую вещь, а не какой-то убыток, вещественный убыток убыток другому человеку. Рав тут же заявил желание заплатить за сломанную вещь. В принципе, эта история про меня, про всех, тоже часто происходит в жизни. Сейчас скажу, для чего я сказал, что из-за интересного ответа Рава Словечка. И он сказал, что он заплатит. А хозяин вещи сказал, ну, Рэбе, по закону ребенок свободен. От выплаты за ущерб. Его родители тоже свободно от выплаты за ущерб, кто несет ребенок. Поэтому если один ребенок пошел к гвоздем на царапал, какое-то нехорошее слово, на каком то очень дорогом предмете, э, машине другого человека, в принципе, его нельзя потребовать по еврейскому суду, если все происходит в рамках еврейского закона, отца заплатить за это. Интересно закон, нет? Родители ребенка свободны от выплаты за ущерб. А сам ребенок. Сейчас скажем. Так вот, по закону есть имущество одного человека, наносит ущерб, это имущество другого человека, то первый человек заплатит второму человеку за эту ущерб. Что за имущество? Например, корова. Корова собака. Мое имущество, моя корова. Да нет, мой козел пошел в ваш огород и съел там всю капусту. Я должен сбадить. Так вот, если я плачу своего козла, то за своего сына я не плачу. Во-первых, потому что он не козел. Он смы смысл, человек. Тор меня освобождает от этого от этой необходимости. И хотя он не отвечает за себя, все-таки ребенок, маленький ребенок, все же отец не обязан платить за ущерб, который он наносит. Такой закон. Это как стихийная сила, как природное явление. Или так скажем, все евреи живут одной общины и вообще, в принципе, все раз делят между собой вот этот вот этот ущерб, который наносит один из нас. Так ничего я сейчас сказал. Так вот, мне кажется, это одно из объяснений. Я его встречал однажды, я просто не могу сказать, где я его почитал, что это один из наших, это один из евреев, и раз он не может заплатить за себя, потому что он не самостоятельный, он не платит, то и все свобода от него. И тем не менее, принято, у нас принято в еврейском народе за детей платить, чтобы был мир между людьми, между соседними, в частности. Но по суду такого отца нельзя призвать к ответу. Нельзя присудить к выплате. Вот об этом Ходейн Вече сказал. Ребенок свободен от платы Раву Хайму Соловичку Рэбе. Зачем вы сейчас будете платить? Смотрите, какой интересный ответ привел Рав Соловичек. Он так сказал, да, по суду я свободен. Это так написано в Талмуде, Бава Кама, 87-й лист, я свободен от платы. Там прямо написано, 87-й лист Бава Кама. Закон у нас такой. Но есть мнение, что я-то свободен, а ребенок остается должником. Есть такое мнение среди мудрецов. И должен заплатить, когда вырастет. Так вот, я боюсь, что к тому времени мой ребенок забудет об этой истории. А я его люблю. Поэтому я хочу, чтобы он не остался своим должником. Я заплачу за него. Я плачу за него, а не за себя. Такой был ответ, интересный. Он поступил сверх закона. Он был свободен, он полностью как один человек взял в долг у другого деньги и принес, РФ называется, э, человека, который гарантом выступает. Он сказал, что если он не заплатит, то я заплачу. Понятно, хорошо. Согласились. И тот вовремя не заплатил, тебе пришли к этому гаранту и говорят, заплати. И он, в принципе, может пойти потребовать от того, может еще что-то делать. Но я знаю просто людей, которые столько все платят, говорят, я на это и шел. Закон требует от меня, чтобы заплатил в случае, если у того нет денег. Но сейчас я не буду его терзать, я не буду ждать, э я не буду э не ждать. Э и ты бы должен был бы не ждать на самом деле. Я на себя. Я поступаю сверх закона. Закон от меня этого не требует. История. про Раби Шаули Карцина. Прямо говорят, что он был опять написан из Хухмейру Шалаем, блатка великих раввинов больших известных, которые назвали Хохмей, Иерусалим, мудрецы Иерусалима. У него был специальный гмах. Гмах это ну, скажем, сидим, это специальная такая касса взаимопомощи, для суд. Он давал ее, из нее деньги, собирали деньги. Суды на какое-то время, потом эти суды возвращали, он давал по очереди другим людям, он давал всем, даже тем, о ком, не, о ком было известно, что они обычно сразу не возвращают, а некоторые вообще еще ни разу не вернули. И спросили, зачем он так делает. Ведь по закону он может уклониться от того, чтобы от помощи вот этим необязательным должникам, э, просителям, кредиторам. Они не обязательно не выплачивают. Закон разрешает, если ты знаешь, что человек не возвращает вовремя или вообще не возвращает, можешь ему не давать. Все остальные обязаны давать. Так звучит закон про суды. Я мог этого не делать. Но закон еврейский, закон требует поступать выше, чем требует закон. Это его выражение было. Закон требует от меня, чтобы я требовал, чтобы я поступал выше, чем закон. Это наша тема. У них нет желания, у них нет желания не вернуть мне деньги. Они просто думали, как занимались, что вернут. Но так получилось, что тяжелый год, час настал экономически. Денег не оказалось. Они не виноваты. Они обязательно вернут, когда деньги них как бы возможность, представить такая возможность, когда деньги появятся. И поэтому даже повторным должникам, то есть кто взял и не отдал, и второй раз приходит, он тоже давал суды и говорил, я из-за этого живу. Не для этого, как можно было бы понять, то есть я хочу так делать, для этого я и живу, чтобы так делать. Нет. Надо так, надо так понимать слова Рава Шауля э, Кацина. Он так сказал, мне небеса дали жизнь чтобы я так поступал, поэтому я вынужден так делать, это цель моего пребывания на земле. Вот для чего я этот пример привел. Ураби с Салантер у Раби Сроиля Салантера, нас остался 16 минут как раз на три таких истории, был Йорцайт отца. Йорцайт отца, вы знаете, что такое годовщина смерти э, еврея. По еврейскому календарю, э, прямо в двух словах скажу, когда нужно делать определенные вещи, а именно читать Кандиш в в определенных местах молитвы, в синагоге, в составе не меньше десяти молящихся, это называется Миньян. И у него был йорц, это отца. В таком случае обычно принято, если человек умеет вести общественную молитву, он становится Хазан называется, да? Он ведет эту молитву. Вы знаете, что молитва Шмуна и Сре повторяется, повторяется, и человек дважды произносит. Один раз молится каждый про себя, а потом тут же после того, как весь Миньян, как вся эта община молящихся, помолилась, ее повторяют, ну, как говорят, для тех, кто, например, не помолился, не умеет молиться, повторяет Шалих Цибур, посланник от э, всей этой общины, Хазан. И тогда все отвечает Амен". вы знаете, да, такое устройство. Так вот, Шалихом Цибура, этим Хазаном имеет право быть не только тот Хазан, кто, кто постоянно читает эти молитвы, у которого голос хороший и умеет красиво приносить эти, эти молитвы, а э, еще и тот может потребовать, чтобы предоставили такое право, то он кого есть Йорцайт. Йор Йорцайт Йор Йор одного из близких людей. В частности, было у Рава Салантера, Салантера был Йорцит его отца. И он же приготовился быть хазаном. Как тут он узнал, что среди молящихся был еще один еврей, у которого в тот же день был Йорцайт его дочери. А по закону Йорцайт отца сильнее Йорцайт от дочери. Однако Рав Салантер предложил вести молитву именно тому еврею. И спросили, почему? Закон на вашей стране, Раве. Кто ответил? Во-первых, привык уступать. Пускай он сделает. Во-вторых, Йорцет делает душе лучше душе умершего. Называется Иллина Шама, да, ее поднятие. Ей хорошо, ей становится хорошо. Так говорит Каббала, так считается. А он не хочет делать это за счет другого человека. Он будет расстроен, он будет мучиться. Мицер называется. Он пришел сюда, другого имени нет. У него умерла дочь год назад или два года назад. Йорцет сегодня когда община. И он не может быть казаном. Да и лучше отдать им, э, э, уступить это право. И это будет поминовением, памятью отца, так сказал Раф Салантер, больше, чем если бы был читал Казиш. Почему? Потому что сам отец любил помогать и уступать другим людям. Он со мной бы согласился, если бы он сейчас был бы здесь со мной. И Он сейчас и есть с нами, и он согласен со мной. Так рассказал Раф Салантр. Очень часто поступать выше законы, это означает пойти на компромисс с кем-то. Я могу потребовать, чтобы мне вернули полную всю сумму, а вот я говорю, ладно, хотя бы третью, хотя бы половину. Называется он по-еврейски «Пшара». Об этом пишет Талмуд в трактате «Санедрин», шестой лист и дальше. Я в свое время в проекте перевод на русский язык Талмуда переводил «Санедрин», и он остановился у нас где-то, начал переводить на тринадцатом листе, четырнадцатом листе, и просто из-за финансовой сложности. Если у вас есть такая возможность, можете помочь нашему проекту, и мы продолжим перевод на русский язык, замечательный перевод на русский язык в трактах Так вот, он там на нескольких листах, на нескольких страницах обсуждает вопрос компромисса, Пшара. Написан у пророка Захария, здесь какой пророк Захария, в 8 глава 16 стих, там так написано, что Всевышний сказал евреям «По правде и справедливости судите в своих воротах». Это я перевел «Правде и справедливости», на самом деле написано так эмэт вацедык». Метод правды, целый это справедливость. Здесь слово дока, да? Есть, а именно. Давайте то, что, что, что поможет другим людям. Извините. Так вот, судите своих ворот, называется в своих судах. По правде и справедливости. Точно, привод вообще должен быть такой. Судите по правде и по суду. Там есть еще такое слово. Сейчас мы сейчас разберемся. Что это за судить в своих воротах. Что это за суд, который является правдой? По правде судить. А, можно судить не по правде? То он -то отвечает, нет, суд – это и есть суд, это вся правда. Вот тут сказано, по правде судить, это называется компромисс, Шара. В противном случае можно было так сказать, судите просто по суду, по законам Торы, Почему по правде? Они а есть правда? Значит, еще, еще добавлять по правде и по суду. Итак, компромисс такая вещь это компромисс э, э, правда в данном случае это компромисс между с, с, судящимися там написано в этих законах э, в центр в зренияении листа и дальше написано о том что первое что делают судьи когда к ним приходят люди судиться у них какой то спор тяжба какая то имущественная они предлагают компромисс если те согласны и компромиссное решение да да мы хотим компромиссное решение то тогда Судьям предложат этот компромисс. А если они на самом деле сказали, сейчас мы можем искать компромиссное решение, какое какой бы ни выбрали, мы такой мы с ним согласны, то теперь от этого выступать нельзя. Так это сказано в Талмуде. И э, есть такая вещь, а что такое справедливость, да? Суд без справедливости, по правде справедливости. Что такое без справедливости? Это называется, знаете, какое, есть такое выражение, пусть гора будет пробита, но правда должна восторжествовать». Чтобы нам не было никаких компромиссов, всегда должна... Правда восторжествовать должна, а тот, кто нарушил, должен быть наказан, а тот, кто э, пострадал, должен быть получить свой ущерб и так далее. Так вот, чтобы не было такого жесткого следования букве закона, надо быть готовым к компромиссу, к уступкам. А между прочим, но это что, раз... ведь это же противоречие. И достаточно одного закона Торы. Что значит готов, готовность к уступкам? Торы говорит, нужно поступить так, так и поступать. мудрецы указывает, нет, не, нет, Если так судить, совершенно железно, пускай будет пробита, а правда существует, то проигравший суд всегда может сказать, что он ненавидит судью, который нечестно судит. Он ненавидит ответчика, и получается, что у нас увеличивается что? Ненависть внутри еврейского народа. Ведь, знаете, ведь не всегда же истец приходит в суд, и он занамеренно кого-то хочет обмануть. Да нет. Он поступал, как он думал, что он правильно поступает. И сейчас он считает, что не в его пользу присудили суд, судебное решение, хотя могли бы в его в сторону. Из-за чего? Из-за того, что что? Он не объяснит, почему он сейчас этого человека не любит. Судью и того, с кем он судится. Просто он иногда не знает правильного решения. Вот для этого он пришел в суд. Это очень важная вещь уметь судить по Нужно так судить это раввинское умение, чтобы люди, которые пришли перед тобой, согласны были на этот компромисс, а те люди должны быть, это же евреи, должны быть готовы к компромиссу, к уступкам. Это наша тема сегодняшнего урока. Так поступал царь Давид, так написано в книге Шмуэль, вторая книга, восьмая глава, вторая книга Шмуэля, восьмая глава, 15 стих написано. «И вершил Давид суд над всем Израилем, и вершил продолжение, и вершил суд и милость всему своему народу, дел суд и милость мешпад и сзака мешпад и сзака написано и делается следующее можно сначала судя повторяю предлагают двум сторонам прийти к компромиссу один пускай вступит. если они не хотят оба то обязаны их выполнить их будущее решение если согласны протест потом не принимается маршас э, указывает при этом на этот талмуд что так нужно поступать не только с бедными а со всеми людьми как мешпад суд обязательно для всех, так и знака истины и правда, обязательно не только для бедных, а для всех людей. И это понятно, что компромисс не должен совершаться за счет кого-то. Например, известно совершенно точно, что некоторый бедный человек, совершенно бедный человек, у другого у богатого, совершенно богатого человека украл что-то, никаких компромиссов здесь быть не может. это явное нарушение. Компромисс как говорится только о тех, мест, о тех нечетко выраженных местах в, в законе, которые можно принять на себя. Так вот, все, что нам требуется, это тема сегодняшнего нашего урока, быть готовым к уступкам для другого еврея. Это важный момент. Все, что касается компромисса, это не что иное, как имущественные вопросы, имущественные тяжбы, но не в деле, не в теме запрета или разрешения э, Торы. Нельзя компромиссно позволить кому-то кушать креветки. То есть, это, конечно, это его личное дело, но нельзя прийти и сказать, вот, Равина, а можно ему кушать креветки? Ну, вроде бы нельзя, но если потихонечку компромиссное решение, если не годится компромисс, касается только имущественных дел. Или еще вот вопрос, руван требует по суду возврата долга от Шимона, у него на руках документ с подписью Шимона, вот он, документ, или свидетели, скажем. Какой у вас вообще возможен компромисс? Если ситуация, однозначно описана в Шульхана такое решение выносим. Но если перед нами случай, случай, когда оба уверены, что они оба правы по Торе, надо искать компромиссное решение. Например, подпись нечеткая. Один не уверен, что это подпись свидетеля, может, он забыл. Вызываем свидетеля, он забыл. Или вообще есть у нас... Сомнения не в законности двух этих людей, которые стоят перед нами, а законность в том, что помнит ли они это или не помнит. В таком случае есть место для компромисса. В ясных случаях я повторяю, нет компромисса. Например, один сломал чужую вещь в доме хозяйной вещи. Прямо это пример с Гимары. Один сломал чужую вещь, пошел в гость, сломал ее в доме хозяина вещи. Его то пригласили, он сломал ее. Он же должен за нее заплатить, а потом... Чего не успел ничего не заплатить, чего и суда не было. Как в этот дом сгорел со всеми вещами, которые там были. Теперь он утверждает, что зачем теперь платить? Все равно эта вещь бы сгорела бы там со всеми остальными вещами. Так вот, в этом случае его можно простить, хозяин может его простить, а может и не простить. Почему в этом, в этом случае нет компромисса, ибо закон всегда требует. Если ты нанес ущерб, то независимо от того, какова судьба той вещи, которая нанес ущерб, дальнейшая судьба, ты обязан этот ущерб заплатить, как долг ты обязан заплатить долг. Если взял человеку в долг, деньги, суду у одного человека, и теперь он умер, то он все равно должен вернуть долг у наследника. История, последующая история никого не волнует, здесь компромисса нет. Естественно, мог бы, простить, повторяю этого ответчика, но уж это уже не компромисс, а прощение, это две раз совершенно вещи. Прощение и компромисс – это не одно и то же. Вывод. У нас урок уже заканчивается, осталось пять минут, сейчас подниму еще одну важную тему в конце. Ну, очень важно. Мне кажется. вот такой. В своих делах мы поступаем так, в моих делах, там, где я участник своего дела, своей тяжбы. Если мы исполняем роль ИСа, это тот, который пришел с требования от другого в суд, для, э, требует от другого получить какие-то деньги, требуем что-то от других, то я готов простить, нужно уступить и отказаться от своего требования, от своего права требовать. эти деньги, которые полагаются мне. Это называется уступить. Если мы выполняем роль ответчика, кто-то требует от меня то я готов заплатить, должен заплатить все полностью. Ну и пойдет, пойдет на компромисс, да. Я могу предложить компромисс, но я не могу настаивать на нем. Я могу согласиться на компромисс, только когда этот компромисс связан с, мо с моей тяжбой, как требует какого-то другого человека. Да, скажем заплатить хотя бы половину, я тебя прощаю остальное. Это прощение. Несколько, несколько слов о позиции еврея вообще на суде, отношение к суду еврейского Отношение к суду, отношение к суду, евреи Те, кто идет в суд, в провинций суд. Для того, чтобы жить какое-то дело. Во всем мире есть суды. Как сказано, это один из законов Бнейнох, Савиноха. Должны быть суды и должны быть справедливы. Справедливые судов славится нет потому, насколько они хороши для тех людей, которые проживают в данной стране. Сколько по-другому критерию, а именно, они должны быть всеобщими, не лицеприятными. Тогда это выполнение тех законов, которые требуются от сновеновых, от всех остальных людей. Мира, кроме евреев. У евреев есть еще более серьезные законы, все тяжелее. Сейчас я скажу несколько слов именно по еврейскому отношении к этим законам. Так, иначе, суды есть. И когда человек приходит в суд... Он хочет выиграть свою тяжбу, от него что требует, он говорит, что я не, не полагается это отдать. Не то, что он украл и держит в кармане и не хочет отдавать. На это есть полиция, есть решение суда, которое достанутся с него эти деньги. Нет, у него есть спор, например, хозяйственный спор. Кто виноват в том, что наша бригада не сделала, подрядчики частные подрядчики, не выполнили э, какую-то работу, и теперь мы не получили те доходы, которые э, могли получить. Как нам их поделить? Строят отряд, мы хотим поделить э, за, заработанные. Вводим какие-то определенные э, график, выплаты, э, нормативы, и теперь человек, который, например, бригадир или третийский судья решает, кто как отработал, что он получит. Это называется третейский суд. А иногда бывает суд просто равинский, иногда бывает суд просто общечеловеческий. Человек приходит и хочет выиграть свое дело. В Иерейском суде есть некоторый момент, который резко его отличает от всех остальных судов. А именно, я, как еврей, пойду в суд, или поведу другого человека в суд, или пойду э, по его просьбе в суд, по его требованию, пойду в суд, для того, чтобы решался наш вопрос друг с другом, совсем с другой установкой. У меня нет желания выиграть дело, я не, не убираю этот момент, очень важный момент. Мне приятно выиграть это дело, я уверен, что я прав был. Так я его выиграл, я оказался прав. Это чисто эмоциональный вопрос. Но если я знаю, что я могу выиграть это дело не по закону Тора, только потому что я ну, понравился в суде, то я не хочу такого выигрыша. Почему? Потому что если я обязан в уторе кому-то что-то заплатить, я потребую от э, судей, чтобы он меня посудил именно к такому приговору. И сам, что прийти к врачу и сказать, посмотри, один человек пришел к врачу и говорит, посмотри, э, чем я болею, тот сказал, вот чем ты болеешь, вот тебе какие нужны лекарства. И теперь же не зависит от того, понравится он или не понравится, выторгает он или не выторгает. Давай я выторгую более сладкое лекарство, а это больное лекарство. Давай, врач, прости меня, я не сделал мне операцию, а, например, он лечится терапией. Нет, я же хочу по максимуму, по наилу... максимум. наилучшим образом, наиболее эффективно, чтобы мне вернули мое здоровье или восстановили его. То же самое и здесь. Мое моральное здоровье, моя душа, мой дух будут вернуться к своей норме, если я расплачусь со всеми долгами в этой жизни. Уже сейчас, не буду оставлять, потом я сделаю какую-то шубу. Нет, какая-то шуба. Я должен вернуть те деньги, которые я взял. Я хочу, чтобы Иравинский суд присудил меня к тому, что я обязан, а не что я хочу. Вот этот подход к еврейскому суду очень важен. И это возможно только тогда, когда что? Когда мы будем уметь уступить, а то, что полагается мне, я уступаю, а то, что полагается другим, Большое вам спасибо, я не хочу быть вашим должником. Я хочу заплатить, если вы просите меня об этом. И только тогда мы вернемся в нашу землю нашу страну. Время по-настоящему, даже те, кто уже живет здесь, там будет восстановлен храм. И у нас там не будет 9 Ава будет просто праздником для нас возвращения в нашу страну. Если что, если мы будем делать справедливо и доброе в глазах Всевышнего. за Всевышний целиком, полностью, навсегда отдаст нам эту страну, и мы никогда из нее уже не уйдем. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Салом-шалом.